0: Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo E eu coloquei que a gente ia falar sobre arquétipos Porque é uma das coisas que nós temos que saber antes de produzir o nosso conteúdo Então eu tenho certeza que nenhum... Bom, a maioria de vocês eu creio que não conhecem o que são os arquétipos e é super necessário para que vocês Produzam conteúdo, tá? Bem-vindos Hoje eu tô aqui com um copinho especial Aqui da PolyRuber, olha Que lindo Eles me deram lá de dia que eu fui visitar. los postei uma artezinha aqui Que a gente fez pra eles E já, tô, já vou levar pra praia Semana que vem Bem-vindos, Rick Pedro, Rose Bem-vindos à live aí já ouviu falar de Arquétipos? Acho que ninguém, né? Arquétipos, só para vocês entenderem, é personalidade da marca. Então, antes de a gente produzir conteúdo, a gente tem que entender qual é a personalidade da marca para que a gente pro possa produzir o conteúdo. É, de acordo com isso, né? Para realmente você criar uma conexão com o seu público. Oi, Alessandro. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Você tá empreendendo, Alessandro? Tá bom que você me fala aí. É, vamos lá, então, começar, porque eu tô com pouco tempo hoje. Para gente falar sobre a produção de conteúdo, é um tema muito extenso. Então, eu vou abrir aqui primeiro a. O material que eu fiz, né? Pra gente poder conversar sobre essa produção de conteúdo. Para o Instagram e etc, né? Será que tem como eu tirar os comentários aqui? Se bem que seria bom, né? Não sei se todos vão conseguir enxergar. É, deixa eu ver aqui. Eu nem lembro onde que mexe aqui nos comentários. Tanto tempo. Sem fazer live. Bom, não sei onde é, gente. Vai ficar assim mesmo, por enquanto. Mas depois dá para retomar aqui na live, né? Que vai ficar salva e ver como que... Aliás, sem os comentários em cima, né? Então, vamos lá. Os arquétipos, para vocês entenderem de forma geral, é a personalidade da marca. Então, quando nós criamos uma marca, a gente tem que criar uma personalidade. Porque a gente está criando uma pessoa, só que, no caso, jurídica. Ela tem que ter uma personalidade. Então, é, a gente... Tem no mercado, digamos, entre astros, né 12 arquétipos. Os arquétipos eles são usados mais, agora hoje em dia, na área do marketing. Né? Mas eles foram criados, digamos assim, para a área da psicologia. Então, todo mundo tem uma personalidade. A gente se identifica com a personalidade do outro. E a marca se apropria disso para que as pessoas também possam se conectar com a personalidade dessa marca. E nós temos 12 arquétipos, assim digamos que gerais, tem gente que é, acredita que tem mais arquétipos, né porque, por exemplo, pega um pouquinho de um e de outro, mescla e, e usa na marca, mas a gente tem esses 12 arquétipos universais para a gente poder usar e produzir o nosso conteúdo a partir deles. É lógico que, é, por exemplo, eu tenho um arquétipo, eu uso um deles para a minha marca, só que eu não uso ele por completo. Então, você não precisa usar ele por completo, né? mas é, com certeza a boa parte dele, né, da personalidade dele, você vai acabar usando na sua marca e você precisa ter isso muito bem definido para você produzir conteúdos de qualidade. Então, o primeiro arquétipo que eu trouxe aqui para vocês é o arquétipo do inocente. É, o arquétipo do inocente, então, eu coloquei aqui uma breve descrição do que, que é o arquétipo é lógico que a gente pode explorar isso aqui muito, muito mesmo a gente consegue explorar muito essa parte do, dos arquétipos, a gente consegue pensar nas cores de acordo com o arquétipo, a gente consegue pensar até no nome da, da marca de acordo com os arquétipos a gente consegue pensar no nosso feed de acordo com os arquétipos, a gente consegue pensar no som da nossa marca tem muita gente, ó, Pisa Fofa entrou aí, bem-vindo é, tem muita gente que às vezes vai postar é, vídeos, né? E acaba cada hora usando um tipo de, de fundo musical. E isso também vai influenciar de forma negativa se você cada vez usa um fundo musical que não conversa muito bem com a sua personalidade. Ei, Gleice, bem-vinda! Tudo bom? É, então você tem que saber usar os arquétipos. Os arquétipos, igual eu falei, ele funciona bem também para a área da psicologia. Na verdade, foi de lá que o marketing pegou isso. E a gente tem que saber isso de cor. Da nossa marca, a gente tem que desenhar isso pra gente pra gente traçar as outras estratégias. Então, é, o ideal mesmo seria você primeiro pensar no arquétipo para depois desenhar sua logo, para depois pensar nas cores, para depois pensar em todo o conjunto da sua marca. Tudo que faz a sua marca ser única e especial no mercado. Se você não pensa nisso aqui, a sua marca às vezes é uma só, e aí você fica assim nossa, eu não tive muito sucesso com a minha marca ninguém assim se identificou não foi pra frente talvez faltou personalidade pensa uma pessoa que não tem personalidade é, só é mei... ou a pessoa é doida ou pode ser um psicopata né cada dia se passa por uma pessoa e as pessoas, de forma geral, não conseguem é, se manter assim conectados com alguém que não tem uma personalidade. Não precisa ser uma, uma personalidade forte, né a gente usa essa palavra para pessoas que às vezes falam que querem e tal, mas tem que ter uma personalidade. E, então, trouxe aqui os 12 principais arquétipos. Você, vocês vão ver quais arquétipos eles é, se comunicam melhor com a, com a marca de vocês. Vão você pode pesquisar mais na internet sobre isso A gente aqui faz a estratégia da marca também Então a gente leva isso em consideração Na hora que a gente monta a produção de conteúdo para os clientes A gente também leva isso em consideração Porque isso aqui é a raiz de tudo da sua marca Para que você realmente tenha uma marca forte Vocês vão ver que as marcas grandes no mercado Elas usam os arquétipos Olha que interessante Então vamos lá O primeiro arquétipo que a gente tem aí eu vou até abrir aqui essa questão do arquétipo, porque os comentários, né, infelizmente, vão ficar na frente. Eu até queria desativar os comentários, mas vai, vai que vocês têm alguma pergunta, né? Então, eu vou abrir aqui também o material, que é o mesmo que tá aí. Eu vou abrir ele aqui no meu computador, porque se caso eu não conseguir ler uma palavra aí, tá aberto aqui. Gente, estou aqui com um copinho da PoliRuber, olha que lindo que eles me deram. A Huber, a PoliRuber, a gente trabalha para potencializar a marca deles. E lá no meu Instagram eu postei uma arte que a gente fez pra eles essa semana, né? E eles repostaram lá o Carrossel. Então, vamos lá. Primeiro arquétipo, lembrando, são 12. Você vai ver qual que sua empresa se encaixa mais. Se quiser pesquisar mais internet, se quiser me perguntar, enfim. É, lembrando que a gente tem que levar isso em consideração na hora de desenhar a toda a estratégia da marca. Então, primeiro. Primeiro arquétipo, inocente. Esse arquétipo é típico de uma pessoa... Aqui tá vendo que... É, ah, na hora de descrever o arquétipo, a gente descreve como se fosse uma pessoa também, porque é a personalidade. Então, você está se apropriando de uma personalidade que já existe. Alguém, com certeza você, além de olhar para isso e lembrar de uma marca, você vai olhar para isso, para os arquétipos e lembrar de uma pessoa também. É, como eu falei, né, são aqui estratégias da área da psicologia que foram é, apropriadas para essa área do marketing, Tá? Então, olha só, é, é né, o, o arquétipo, na verdade, do inocente. É típico de pessoas que querem se sentir como criança, a qual deseja felicidade acima de tudo e acredita na melhor versão de todos e do mundo. Aí eu coloquei aqui quais exemplos de empresa. Então, a Disney, a Disney é super inocente, né? Ela é, nunca foi na Disney, mas a Gleice já foi. Então, tem vários é, personagens, né? Que mostra isso, que tem o desejo pela felicidade. Tanto que você vai lá e tá no mundo mágico, assim, né? Você nem pensa nos, nos boletos que ficaram lá no Brasil. No, aqui no Brasil, no caso, né? Se você estiver lá. Então, assim, porque eles desejam a felicidade das pessoas que estão lá. É um momento que você entra ali naquele parque e esquece de tudo. Só felicidade. Bom, então a Disney usa esse arquétipo, a Coca-Cola também e o McDonald's. O McDonald's tem toda uma... Uma, dá para ver de forma fácil né, essa estratégia deles também, que é a questão da felicidade. Então, vocês veem lá os combos, né? Até o nome dos combos foram pensados nesse arquétipo. Então, esse é um dos arquétipos. Vou passar pra, por todos aqui, né, de forma geral. É, depois, nós temos o arquétipo do explorador. O explorador é aquele tipo de pessoa, tá vendo? Sempre levando para o lado da pessoa, porque é uma personalidade. Aquele tipo de pessoa que sonha acordado, sempre busca conhecer novas culturas, gosta de viajar, de apreciar novas coisas e ele sempre está à procura de desafios, é o explorador. Quais são as marcas que tem esse arquétipo de explorador? Não sei se vocês conhecem mais alguma. Se vocês lembrarem de alguma marca, escreve aqui para mim, é... até pra gente conversar sobre elas mas nós temos no caso da do explorador nós temos Land Rover que é aquela marca de carro que geralmente as propagandas da Land Rover estão bem associadas ao, ao explorador porque geralmente é é o carro desbravando um cenário totalmente inóspito assim né digamos que você sempre vê assim, o carro no meio de uma floresta, o carro passando por meio de tipo, uma água, né? E tal. Então, assim, ele tá sempre desbravando os mundos, o carro. E quem compra esse tipo de carro, lógico que também se identifica com isso, entendeu? É, você acaba conhecendo também as pessoas, porque são pessoas que vão consumir aquilo, se elas consomem, é porque elas também se identificam com aquela personalidade. Oi, Valber, bem-vindo. É, outro, outra empresa né, que usa esse arquétipo do explorador é o Discovery Channel. Então, como passa ali no canal vários é, assuntos, né? na verdade vários episódios que são mesmo de explorar algum lugar do mundo, você vê que tem esse arquétipo de explorador. E eles usam isso, igual no caso do Land Rover, já que ele se apropriou dessa personalidade, que é a personalidade explorador, quando o carro aparecer numa propaganda, ele vai aparecer nesse sentido, desbravando algum lugar. Pode ser desbravando a natureza, pode ser desbravando também o asfalto, mas vai estar tá desbravando algo, porque ele tem dentro dele essa personalidade de explorador, de explorar. Novos lugares, culturas, etc. Vocês estão conseguindo pegar essa questão do, dos arquétipos? Então, a gente tem que... A nossa marca tem que ter uma personalidade. Eu vou dar as duas personalidades aqui vocês vão pensando em qual personalidade melhor se encaixa a empresa de vocês, tá? Vamos em outra aqui. É, explorador. Agora, vamos falar do sábio. O sábio, como o nome já diz, vai simbolizar a sabedoria... A solitude e o silêncio, e representa a busca da verdade. Por que, que temos aqui a palavra sabedoria, solitude e silêncio? Porque todo mundo que é sábio, ele quer aprender, ele está ele buscando a verdade, buscando conhecimento acima de tudo. Para ele buscar o conhecimento e buscar a verdade, ele precisa estar sozinho, ele precisa estar isolado, ele precisa estar em silêncio, concentrado para ele achar essa verdade, para ele buscar o conhecimento. Então, o sábio é aquele que está à busca da verdade e à busca do conhecimento. Tal tá? conhecimento para ele é algo muito importante. E nós temos empresas aqui que estão muito relacionadas ao conhecimento mesmo, à informação. Por exemplo, o Harvard, que é uma faculdade, e a FGV que também é uma faculdade. Tem o CNN também, que é uma empresa de jornalismo. Então, tudo, todas as, as empresas, né? Bom, não todas, mas a maioria das empresas que pegam esse arquétipo de sábio, elas estão muito à procura do conhecimento. E, com certeza, quem faz faculdade na, FGV, na Harvard, etc., também estão à procura do conhecimento. E eles precisam se apropriar dessa, desse arquétipo, dessa personalidade, para poder produzir os conteúdos. Então, eles podem produzir conteúdos. Olha, o conhecimento, para a gente, é o mais importante. Então, a gente, é, por exemplo, está aqui... Concentrado, tem cientistas concentrados aqui em Harvard para poder buscar o, me, o, o conhecimento mais verdadeiro né, é, para realmente conhecer a verdade e passar a replicar esse conhecimento para vocês é assim que eles vão trabalhar o marketing deles perceba que se eles trabalharem o marketing deles de forma diferente, por exemplo, falando sobre explorar ah, vamos explorar, desbravar aqui a natureza não vai ter nada a ver com o arquétipo deles principal com, dá para compreender isso? É, e aí, quando você sabe bem o seu arquétipo, você consegue produzir muito mais conteúdo. Você consegue é, pensar em outras coisas, como eu falei, outras estratégias que vão casar com o seu arquétipo. Por exemplo, sei lá, será que faz sentido eu usar cor rosa para o arquétipo sábio? Talvez não, porque o rosa tem mais a ver com o relacionamento, com algo doce, algo suave, algo amoroso. E não tem a ver com sabedoria. Sabedoria, talvez um azul caberia melhor. Aí perceba, é, tem muita gente que pensa nas cores e não entende esse significado. A gente tem que pensar no arquétipo primeiro e entender qual que é a personalidade da marca para aí sim a gente escolher a cor que melhor se encaixa com a personalidade. Ei, Augusta, bem-vinda. Gente, Augusta é minha cliente também, está trabalhando aí na Doterra. E é, é uma forma, né, das pessoas empreenderem de forma autônoma. Então, Augusto, deixa aí seu Instagram, o pessoal quer conhecer mais a Adulter, que são os olhos essenciais, para conhecerem aí. É, vamos lá, outro. Outro arquétipo sábio. Agora vamos para o herói. O herói, ele representa uma pessoa disciplinada, que está sempre defendendo os inocentes ou injustiçados. Ele busca sempre deixar sua marca no mundo, com a forma que é, com a forma que salva o dia, eu vou ter que ler aqui mesmo, e enfrenta suas dificuldades. Então, o herói é aquele que vai realmente salvar a humanidade. A, a sua marca tem que estar tá dentro disso, ela tem que pensar em salvar a humanidade de alguma forma. De algum jeito, por exemplo, a Nike, como que ela vai salvar a humanidade por meio do esporte? E realmente, é né, uma forma de você curar muitas doenças, né, tanto emocionais como físicas e mentais, e etc., é, então, a Nike, ela usa esse arquétipo do herói. Outra coisa também, Red Bull. Red Bull, que é o energético, é, ele usa também esse, essa personali essa, esse arquétipo, nessa personalidade. E a Cruz Vermelha também. Cruz Vermelha, né, tá realmente ligado a salvar vidas, Então, é o herói. É, essas são as marcas que usam o herói. O herói pensa, será que meu produto vai conseguir salvar alguém de algum problema? Será que o meu serviço consegue salvar alguém de algum problema? Seria mais ou menos nesse sentido. Se o seu produto ou serviço se encaixa nisso, então você está realmente, é, vamos dizer, escolhendo o arquétipo certo, né? se for, no caso, o herói. Depois do herói, nós temos o Foro da Lei. Vocês estão conseguindo compreender isso aqui? Ei, Augusta, tudo bom? Porque, assim, é a personalidade da marca. Eu tenho certeza que em algum momento aqui, eu falei de algum já, estou no quinto. algum momento vocês vão identificar a marca de vocês como personalidade e entender também como que as grandes empresas elas se apropriam do arquétipo para fazer suas propagandas. E por isso que elas são grandes empresas. Pensa, pequenas empresas não pensam nisso aqui, elas nem sabem que isso existe. Mas você, como está aqui na live hoje, ou vai ver em um momento... É, posterior, com certeza você já vai ficar sabendo dessa informação Eu tenho certeza que ela vai mudar a concepção que você tem da sua marca E do mundo de forma completa né? As grandes empresas só estão realmente né, num, num posto elevado Porque elas têm estratégia E uma das estratégias é, são os arquétipos tá? Vamos lá, o fora da lei Outro arquétipo aqui Ele é conhecido também como revolucionário e ele tem a sedução pelo fruto proibido. Então, é aquele fora da lei mesmo. É como se ele lei para ele só existe para ser quebrada. Quais são as empresas que se apropriam desse arquétipo? O Harley Davidson, que é uma empresa de moto. Acho que vocês já ouviram, né? Por aí, o som da moto. E quando como vocês percebem, olha só como é que isso é tão forte. A marca se apropriou do, da personalidade do arquétipo fora da lei. Pra Ei, Manuel, tudo bom? Me conta aí, você conhece de arquétipos, né? Eu tenho certeza que você conhece de tudo. É... Então, vamos lá. Harley Dayson se apropriou dessa personalidade, desse arquétipo fora da lei. Então, todas as propagandas que ela faz, ela traz essa ideia no contexto da, da propaganda. Isso atrai pessoas que querem viver também de forma fora da lei. Eu não estou falando que a pessoa quer quebrar regras, né? mas eu falo assim, ela não quer viver como todo mundo vive, ela quer ser realmente diferente, ela quer se destacar, ela quer realmente ser um fora da lei. É, e as, os clientes que compram Harley-Davidson, eles se identificam com essa personalidade da Harley Davidson. Eles tanto se identificam que eles também são assim, né? Eles são assim. E na hora que eles compram a Harley Davidson deles, a moto deles, e anda por aí, você vai ver a personalidade deles, é a mesma personalidade da marca, é o fora da lei. Igual aqui perto da minha casa, tem uma pessoa que tem uma Harley Davidson, eu nunca vi o rosto dele, sabe por quê? Porque ele só fica mascarado. Ele coloca uma máscara tipo de caveira e anda assim, eu não sei qual que é o rosto dessa pessoa. Porque ele é um fora da lei. Então às vezes eles vão usar barbas bem diferentes, corte de cabelo diferente, roupa diferente, tudo. Pra mostrar que eles são revolucionários. Ei, Lari, bem-vinda! É, então, presta atenção O público também vai acabar sendo selecionado nesse momento Selecionado é que eu falo assim Não vai ter como mais você atingir todo mundo Porque só uma parcela de pessoas Que vai realmente ter interesse pelo seu produto ou serviço Porque são pessoas que vão se conectar e se identificar com essa personalidade A personalidade da sua marca E eu falei na live Qual que foi a live mesmo? É, terça-feira agora eu falei sobre a questão de feed né há umas três sema... três semanas atrás três semanas atrás é, eu falei sobre produção de conteúdo também só que eu bordei outras coisas nessa live e eu falei lá mencionei aliás eu acho que eu não mencionei mas quando as empresas elas conseguem segmentar o seu público alvo eu falei sobre o público-alvo, mas acabei não citando isso Mas quando elas conseguem segmentar o público-alvo Elas têm um resultado muito melhor do que se elas quisessem atingir muitas pessoas Ei, Ana, bem-vinda, tudo bom? Bom, outra empresa que também usa, né, se apropria desse arquétipo fora da lei é a MTV E aí você percebe pelos programas que essa empresa produz E aí você, as propagandas também que são bem diferentes, né? todo mundo aí, eu creio que já viu MTV alguma vez na vida, e você percebe a diferença na propaganda, ela é uma propaganda totalmente, quando vai falar exatamente, né, da propaganda mesmo da MTV, falar dos, dos programas e tudo, você vê que é algo bem revolucionário, bem diferente, é, eles usam esse arquétipo fora da lei. Deixa eu ver outro aqui. Outro arquétipo, o mago. O mago... Vocês vão identificar o mago o seguinte, quando a gente vê filme, tem filmes que são assim, a pessoa tá vivendo um momento conturbado da vida, vivendo um problema, aí ela encontra um mago. É um, às vezes é um velhinho, né? Às vezes é um velhinho, ela encontra o um mago. E o mago fala pra ela o que ela deve fazer pra ela se transformar. Ou seja, pra ela sair daquele momento ruim, daquele momento conturbado e ir para um momento melhor e para uma qualidade de vida melhor, solucionar os problemas dela. É, então, quando essa pessoa ali do filme, esse personagem, encontra o mago e faz aquilo que o mago falou, né, que foi o conselho do mago, ele consegue atingir esse ápice, essa situação melhor. O arquétipo do mago, então, está muito ligado a isso, a transformação. Ele tem como pilar a transformação, a transformação da realidade, do senso comum. Às vezes, você vai conversar, né, vai olhar para uma marca que é mago... E ela vai te tirar do senso comum. Pra vocês entenderem, a minha marca, que tá ali, Telima, tem o arquétipo do mago. Só que eu não uso, igual eu falei, o arquétipo inteiro. Porque o arquétipo do mago, ele também tem o um quê? De mistério. E eu não uso a parte de mistério. Então, assim, eu uso o arquétipo do mago, mas não, não na sua totalidade, digamos assim. Porque não, é, se eu usar a parte do, do mistério, né? Eu vou acabar trazendo uma confusão para quem me ouve. E isso não vai ser benéfico para mim e nem para quem me ouve. Então, assim, você pode sim não adaptar o arquétipo, né? mas pensar se todo arquétipo vai fazer sentido para você. Se toda aquela personalidade faz sentido para a sua marca, você não precisa se apropriar de todas as características. Você pode se apropriar das características que têm mais a ver com o seu negócio. Então, no caso do mago... Ele também tem essa questão do mistério, por que mistério? O mago, o cara do filme lá que encontrou o mago e aí resolveu o problema dele, chegou numa situação ápice, numa situação melhor, ele não chega pro mago e fala, mago, mas como que você sabia disso? Não, o mago ele tem o quê de mistério? Porque o mistério, o que, que ele, qual que é o mistério? Ele não vai contar como que ele sabe aquilo ali, É a solução. A solução é do mago e ponto final, ele não vai contar como que ele chegou até ali. Então ele tem um mistério por trás, e eu não posso ter esse mistério. No caso da minha marca, eu não posso aqui ser muito misteriosa e não contar para vocês o que, que a gente faz de estratégia para poder é, chegar até o resultado pretendido. O arquétipo do Mago, então, ele tá muito ligado à transformação. Aí eu falei que tá ligado também à transformação do senso comum, né? E é igual eu falei com vocês. Vocês chegam aqui na minha live... Tenho certeza que muita gente não ouviu falar de arquétipo, não sabe o que é, e aí vocês mudam o senso comum de vocês. Que tem muita gente que acha assim, eu vou abrir minha empresa, aí pense só preciso ter dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu pego a, vai dar tudo certo. Não. Olha o tanto de coisa, e aqui nas lives, né, se vocês acompanharem, eu tô sempre terça e quinta aqui, se vocês acompanharem, vocês vão ver o tanto de informação poderosa para vocês potencializarem a marca de vocês. E realmente, assim, é... Vamos dizer, trazer uh, uma imagem né, forte para a marca de vocês. Trazer uma personalidade, que a marca de vocês seja algo memorável, algo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Quais são as empresas que se apropriam desse arquétipo do mago? Então, nós temos aqui, no caso do mago, nós temos a, a empresa Veja, que é de produtos de limpeza. Por que, que ela usa o, o mago, por exemplo? Por exemplo, Preste atenção nas propagandas de produto de limpeza. É assim: a casa tá toda bagunçada, tá toda suja. Aí vem um, uma pessoa, né, uma dona de casa, por exemplo, e usa aquele produto, veja. Ou usa qualquer outro produto de limpeza. Aí, em assim, um segundo que ela usou tudo, a casa já tá brilhando. Tá até, às vezes dá até um brilhinho assim no meio da propaganda, né, de tanto, tanto brilho, tanta limpeza que tá aquela casa. Eles se apropriam do arquétipo do, do mago para poder fazer a propaganda, então a Veja, né, usa isso os produtos de limpeza em geral usam esse arquétipo porque realmente é uma transformação sua casa tava bagunçada, suja e aí usa o produto e fica aquela maravilha, Mastercard o Axe que é aquele produto de é, como é que chama? desodorante, né, pra homens e de forma geral os produtos de cosméticos, por quê? geralmente a pessoa usa aquele produto de cosmético, né, usa um gloss, usa uma sombra, enfim maquiagem, né, de forma geral e cosméticos também, um creme etc, e elas se transformam elas se transformam em alguém mais bonito, né, enfim a autoestima realmente se eleva e aí há uma transformação da pessoa, da realmente, da característica dela, né quando ela usa um batom, um pigmento no rosto então, esse é um dos arquétipos aqui do Mago. Só que eu tô falando aqui já tem um tempão, né? Eu acho que não vai dar pra falar de tudo, porque eu tô no sexto arquétipo, no sexto. Eu vou deixar, então, pra próxima live, que vai ser daqui a alguns dias, na verdade, né? Pra poder falar sobre o restante. aí, Felipe, bem-vindo. Pra falar sobre o restante da, dos arquétipos, que faltam seis arquétipos ainda pra gente conversar. Vai faltar, olha, eu vou falar só, pra, só o nome para vocês aqui Deixa eu tirar aqui para a apresentação Vai faltar o arquétipo da pessoa comum Vai faltar o arquétipo do bobo da corte Vai faltar do prestativo Vai faltar do governante, do criador E tem do amante também, tem do amante também Então nós temos ainda seis arquétipos para poder conversar e eu vou deixar esse assunto dos arquétipos para poder finalizar com vocês quando for a próxima semana do Potencialize, que é daqui três semanas. Então, a, a, a próxima agora eu vou falar do Maximize, que é, são as dicas para o pessoal abrir empresa. Na outra, o Otimize, que são é, dicas para você otimizar seu financeiro. E na terceira, a gente fecha de novo com o Potencialize e eu vou finalizar a parte de arquétipos. Mas se você, por exemplo, Thalita, eu tô querendo uma marca nova, eu quero fazer um rebrand da minha marca, melhorar, entre em contato com a gente para a gente produzir a estratégia da sua marca. O interessante é produzir ela em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. E também, se você tiver dúvidas na produção de conteúdo, por exemplo, Thalita, eu gostei muito disso e realmente isso faz super sentido, né? É, mas quero produzir conteúdo e não sei fazer isso Entre em contato com a gente também que, que a gente produz conteúdo E a gente leva isso em consideração também Faz toda uma estratégia para que a sua marca realmente seja potencializada no mercado, tá bom? Gente, boa noite para vocês Hoje foi uma live mais curta Mas já falei bastante também Espero que vocês peguem essas ideias aqui na, na próxima live sobre o Potencialize eu vou falar de novo e eu tenho certeza que ótimas ideias brotarão aí na mente de vocês para vocês colocarem em prática e potencializar o negócio de vocês. Grande beijo para vocês e boa noite, viu? Obrigada!